0: ПРЕДИСЛОВИЕ ВЕЛИКОТО УЧЕНИЕ БЛАГОДУМОВ Имало е и има по света множество учения или доктрини за разнообразни неща от областта на науката и живота. Но има между тях едно, което по своето съдържание и възвишеност и по своята важност за живота на човечеството взема първостепенно място, като се издига неизмеримо високо над всички други. Можем следователно с пълно право да го наричем велико. Това е учението за царството Божие или за новото, по-високо степало на живот, на което предстои да възлезе съвременното човечество. Великото учение не е откритие или изобретение на новото време. Още от незапомнени времена сред човечеството е имало мълцинства от избраници, които са го знаели и проповядвали в своя ограничен кръг. Обаче, като едно цялостно учение, като дар предназначен да осветли пътя на цялото напреднало човечество, за първи път го донесъл на земята учителя Исус от Назарет. След него той е било поддържано от мнозина от най-великите между човеците като учени, философи или посветени, и е стояло в основата на най-възвишените окултни учения, които са се развивали сред цивилизованите народи. Като програмна точка, то е съществувало и продължава да съществува сега в догмите на християнските църкви, обаче тук с изключение на редки личности, то е останало изобщо неприложено. В България то се проповядва от учителя Дънов в продължение на 40 години с едно необикновено постоянство, светлина и сила. По време на този дългогодишен творчески период учителя Дънов е произнесал повече от 4000 беседи, от които много са отпечатани и представляват отлична литература. Под влияние на това учение, около учителя се образува многобройно религиозно-философско общество, което се е поставило за цел да приложи учението без отлагане като уреди своя живот според неговите правила. Членовете на това общество не намират думи, за да изразят своя възторг от учението и да възвеличат великите блага на сила и живот, които се изливат върху уния, които го приемат като пътеводител и закон в своя живот. Също така, те ни намират думи, за да изкажат своята почет и адмирация към своя учител, когато благославят, задето ги е извел от един мрачен, душевно-робски живот и ги е въвел в един път на светлина, щастие и благоденствие. Имайки предвид, Извънредната важност на това учение за живота на човека и на човечеството, и бидейки негов многогодишен последовател, щетох за необходимо да направя едно кратко изложение за него по отношение първо на съдържанието му, а след това на резултатите, които носи за човешкия живот. Защото, макар че учението външно съществува в толкова много книги, печатани и разпространявани в целия свят, обаче по същество то остава чуждо и непознато поради причини, които ще бъдат изяснени по нататък Настоящата книга Има за цел да даде известни, необходими общи обяснения върху няколко важни точки от учението и върху няколко свързани с него странични въпроси, без които е невъзможно то да бъде разбрано в неговата цялост, нито в подробностите. Аз се ползвам с доста голяма свобода, като излагам въпросите така, както те се представят през моето лично схващане. Читателят, имайки предвид моето несъвършенство, ще трябва да има предвид, че написаното в тази книга в никакъв случай не претендира да изразява истините така обективно, както биха ги изразили самите учители, освен това, се постарах да ги изложа и да ги предам колкото се може по-вярно. Книгата е предназначена за хора, които не познават учението, още по-малко окултната наука, без значение дали са образовани или не. Имайки предвид. Възможностите за разбиране на тази категория хора постарах се да бъда по възможност ясен и разбираем, макар че този метод не винаги най-добре изразява истината. В духа на същото желание се постарах да употребявам достъпен и разбираем език, но въпреки това. Поради естеството на задачата, опитах с тези скромни средства да хвърля светлина върху редица от най-възвишените въпроси, които са вълнували всички най-издигнати хора между човечеството от векове до сега. Моето изложение – не си поставя за цел да очертая великото учение като завършена философска система. Самите учители не ни го дават в такъв вид и това има своите дълбоки причини, които считам за излишно да изтъквам тук. Аз избирам само най-съществените, най-важните точки и си поставям за цел, да хвърля върху тях толкова светлина, колкото е необходимо, за да стане ясна тяхната роля и важност в общото цяло, също и тяхното взаимно отношение, като по този начин читателят да може да добие представа, макар и непълна, но във всеки случай вярна, за цялото учение. Онзи, който след прочитането на моята книга се почувства призван от Божия дух да търгне в пътя на учението, няма какво повече да търси. Аз ще се насочи направо към самия извор на мъдростта, за да пие от него. Този извор, от който аз черпя и пия, е словото на учителя Дънов. Учителят Дънов държи публични беседи всяка неделя от 10 до 12 часа в салона на Бялото братство, намиращ се в местността Изгрев до София. Всеки, който се интересува от великите загадки на живота, се покамва да ги посети. Беседите са свободни от входни такси и всички купнеещи души, стари и млади, бедни и богати, учени и необразовани, могат да почерпят от тях здрава и мощна храна за своя живот. Словото на Исус когато възхитените и очаровани последователи неправилно провъзгласяват за самия Бог, е изложено в Евангелието. Затова, доколкото е запазено и достъпно за нас, можем да го считаме запознато. Сравнително непознато се явява словото на учителя Дънов. Важно е, да се определи преди всичко, в какво взаимно отношение се намира последното спрямо първото. Изобщо, учението на учителя Дънов не е нищо друго, освен учението на Исус, предадено и подновено в Неговата пълнота и дълбочина, в Неговата небесна светлина. Тук нямаме две учения, а едно и също. Съществува пълно единство, както по извор и по сила на светлина и топлина, които лъхат от тях, така и по целите, които те имат по отношение на човечеството и по отношение на живота, който му носят. И през двата прозореца раздалечени един от друг на две години, грее светлината на същото онова велико невидимо божествено слънце, което твори и направлява живота на цялата Вселена. И сега отново зове човечеството към нова култура и нов живот. На това пълно единство в словото на двамата велики учители се дължи онова възторжено, мистично отношение онази свещена почет и любов, с която учителя Петър Дънов е окръжен от своите ученици. В техните души стои отпечатан светлия и възвишен образ на Исус, а в сърцата им е запазено Неговото божествено учение. И ето, в Словото на своя нов учител, те виждат да възкръсва отново това учение в Неговата най-висша светлина и красота. Нещо повече, в самия Него, в Неговия личен живот, те виждат нагледен пример на самия Исус – на съвършения човек, на светлия идеал, към който се стремят. Те чувстват светлината и силата на живота, която идва от неговото слово и чрез която заживяват в своето съзнание, в своята душа, един нов живот, непонятен за тях преди това, непонятен и за уния, които не са го опитали. И това изпълва сърцата им с любов, почет и признателност. На това единство се дължи и силата, с която новото учение се налага и постоянно расте. За уния, които са слушали и промели беседите на учителя Дънов, и с ума, и с сърцето си, е вън от съмнение следния факт. От времето на Иисус до днес никога великото учение за Царството Божие и за любовта не е проповядвано така живо и така мощно, както от учителя Дънов. Никога за Бога, за Христос, за човека, за живота, за живата природа, за небето и земята, не са казвани думи толкова възвишени и пълни с смисъл и живот, както от него. Чрез устата на никой пророк или духовен учител Бог не е отправил към своите земни деца думи така кротки, и по учителни, така нежни и мили, каквито той сега ни отправя чрез устата на учителя Дънов. Изобщо, от времето на Исус до сега никога божественото слово не е свързвало така здраво небето и земята, както сега чрез словото на учителя Дънов. Това слово работи с най-голяма сила, излива се в най-ярка светлина, предава се в най-ясна и достъпна форма, преминава в най-интензивен живот, за да досегне постепенно и дълбоко сърцата, умовете и душите на всички уния, които са вече, достатъчно озрели, за да приемат в себе си закона на любовта и да се превърнат постепенно в граждани на настъпващото Царство Божие. С пълно право можем да наречем това единно, неразделно и цялостно учение, велико учение, защото то по същина, по цели и резултати, по происход, представлява най възвишеното най-разумното, най-святото, най-плодотворното, което досега се е изказвало на човешки език. Само учителя Дънов го нарича понякога «Новото учение». Ново ли е то наистина? От гледащите на времето, както видяхме, то не е ново, защото н- неговото проповядване е започнало още преди 2000 години. Обаче всъщността си то е ново, единно и цялостно. Ново е защото човечеството продължава да живее още в старото, а него нито го е познало, нито го е приложило в живота си. То е нова дреха, изработена от майсторите на божествения свят, която напредналото човечество трябва да облече, за да влезе в предопределената му по-висша култура. И тази дреха не само не е облечена, но все още не е изпробвана. Това учение е ново и поради новото, което ще внесе в живота на човечеството, когато бъде приложено, а именно Разцъфтяване на висшите добродетели и сили в човека. Благоденствие, радост, мир и красота в живота. Следователно, различните наименования – Великото учение или учението на Христос или Новото учение или учението на Петър Дънов – означават едно и също нещо – Ако приличим Словото на Исус на една величествена и красива сграда, то трябва веднага да признаем, че от тази сграда до днес не е останало нищо друго, освен няколко прекрасни камъни, които са служили за подпори на главните колони. Всичко друго е заличено от времето изчезнало е в архивите на природата. По красотата, материала и формата на тези камъни ние само приблизително можем да гадаем за величината, красотата и дълбокия замисъл в цялостната сграда. Но нищо повече от това ние не можем дори да посочим точно мястото на тези камъни в общото цяло. Сега, чрез словото на учителя Дънов, всичко това отново се преизгражда. Цялата сграда отново се присъздава в своето пълно величие, красота и замисъл. И в нея виждаме отново поставени на мястото им всички у них камъни, запазени от Словото на Исус. Как ясно и хубаво се виждат сега техните места, техният смисъл, тяхната вътрешна и външна красота. Но има и нещо повече. Бог казва на човечеството преди две хиляди години чрез устата на Исус велики неща, но въпреки това, не може да му каже в онова време толкова, колкото може да му каже днес, защото тогава човечеството е много по-назад в развитието на своя ум и напредък, отколкото сега. Също както и един баща или един учител не може да каже на своя син или ученик, когато е на 10 години, онова, което може и трябва да му каже, когато той стане, например, на 17 години. Днес великото учение ни се дава не само в неговата първоначална пълнота, но и допълнено още с тези нови знания и истини, които Отговарят на съвременните нужди на човечеството и на неговия по-голям напредък. Следователно, великото учение не е от човешки, а от божествен происход. То се изпраща на човечеството от най-високия и най-светлия извор на живота от божествения свят или от самия Бог. Исус и Дънов, това са само два прозорица, през които светлината на божественото слънце преминава към нас първолинейно, без да се причупва, отклонява или отсветява в изкуствени цветове. Или при едно друго сравнение, те са два извора, през които извира чиста, бистра вода от великия божествен океан. Защо водата на тези извори е чиста и бистра? Защото те нямат никакви лични отайки, които биха могли да замърсят тази вода. С други думи, защото тези учители са съвършени по добродетели и живот. Само един съвършен човек, съвършен с чувства, мисли и постъпки, може да стане проводник на едно божествено учение и носител на висши психични и разумни сили. Това е вярно не само в дадения случай, но е Вселенски закон на живота. Този закон е констатиран нагледно при всички велики световни духовни водачи и основатели на религии. Те, по съвършенство и добродетели, далеч са надминали обикновените хора, и са слезли от един повис, свят, отколкото онзи, от който идват последните. На това се дължи факта, че те носят в себе си необходимата духовна сила, за да изпълнят своята специална, божествена задача на земята. Великото учение не е една обикновена научна теория, предназначена да бъде само чута, прочетена или научена на изуст. Той е нещо много повече. Той е божествена школа за живот и следователно включва три неща теория, практика и ръководство. Божественият ученик не само слуша лекции, но и се учи да работи и да опитва живота според новите методи, под ръководството на по-мъдри и по-висши същества, отколкото обикновените смъртни хора. Напредъкът на ученика се измерва не с онова, което е чул, Запомнил или научил не зуст, а понова, което е посял и отгледал в себе си, т.е. което е приложил и опитал в своя живот. Неприложено великото учение е нищо. Приложено то е мощна сила, извор на необикновен и чудно красив вътрешен живот. Следователно, да бъде един човек ученик на великото учение или християнин не означава да знае какво пише в Евангелието или да може да изрича на Езуст, казаното от Исус или от учителя Дънов или от който и да било светия, а да приеме и да приложи в себе си като свой вътрешен закон на живот, Великия закон на любовта, на мъдростта и на истината. С други думи, да опита учението така, както се опитва животворната сила на въздуха, хляба и водата. От тук става очевидно, че един неучен, смирен човек който се опитва да прилага правилата на великото учение в живота си, ще се ползва от благата на живота много по-реално и ще успее да познае великите закони на живота много по-добре, отколкото друг, който, например, завърши богословски факултет, а живее по-закона на своя егоизъм. На този характер на споменатото учение се дължи странния факт, че то продължава и до днес да бъде по същество непознато, не само за голямото мнозинство на онези, които се наричат християни, но и за мнозинството от техните високо поставени духовни водачи. Следователно, Онзи, който иска да познае същността на това учение, трябва да постъпи не като един любопитен читател, който си купува вестник и след като го прегледа повърхностно го захвърля, а като един жаден за наука ученик, който със смирение влиза в една школа за която предварително знае, че ще го научи на едно велико знание. След горното необходимо предисловие, нека да минем към въпросите, които представляват тема на настоящата книга.